0: 오늘 SNS에서 좋아요를 몇번 누르셨나요? 좋아요 70개로 당신을 조종하고 심지어 투표 결과를 바꾼다면? 트럼프 당선, 브렉시트 등전 세계 선거에서 불법 수집한 데이터로 민주주의를 유린한 페이스북 데이터 스캔들을 폭로한 책타겟티드 워싱턴포스트 뉴욕타임스 베스트셀러 넷플릭스 오리지널 영화화 당신의 선택은 정말 당신의 의지일까요? 지금 서점에서 만나세요 타겟티드
1: 김어준의 뉴스 공장.
2: 자, 한 번도 겪어보지 못한 청수한 어, 그래서 후보들 대신 여러조사 전문가와 함께 <웃음> 계속 연예 특집 방송을 하고 있습니다. 윤희홍 센터장님 나오셨고, 이상일 소장님 나오셨고, 이은희 소장님 나오셨는데, 자, 이번에는 그 전문가가 보는 의외에 주목해야 할, 지역구. 어, 어한 분당 두곳 혹은 두 세곳 지역과 상관없이 나는 이 지역에서 이변이 있을 수 있다고 생각한다. 혹은 뭐 역전이 가능하다고 생각한다. 어 그런 지역구 자 이상일 소장님부터.
3: 예 저는 이제 뭐 예를 든다면 이제 어, 강원도 지역들 좀 주목을 예. 하고 있는데 아, 강원지역 어, 지난 이제 총선에서는 이제 보수정당 후보들이 대거 예. 당선이 되고. 네. 예. 어 그래서 이제 이번에도 이제 초반에는. 뭐 보수정당 우세가 그대로 가는 거 아닐까라는 예측들이 네. 많았습니다만 수십
2: 년간 그랬으니까요. 예. 네. 네.
3: 근데 이게 어 아니 2004년 총 총선 때는 사실 때 열린민주당 후보가 5 명이 당선됐었어요. 그 가운데서 예. 그래서 물론 그때 탄핵 총선이었긴 하지만 네. 역풍 이게 어 오히려 지금 이제 뭔가 좀 착시가 있었던 게 아닐까 무슨 얘기냐면 이게. 안보 내지는 이제 보수 뭐 접경지대 이런 관점에서 강원도 표심을 진단하고 그렇다라고 하면 보수가 크게 변하지 않을 것이다라고 본게 이제 일반적인 관측이었는데 네. 실제 지금 여론조사 나오는 것들을 보면 그거보다는 오히려 이제 지역 발전에 대한 기대감들 네. 뭐 이런 것들이 훨씬 더 강하게 투사가 되면서 뭐 보통 이제 여당 후보들이 가장 많이 쓰는 선거 전략이 뭐힘 있는 중앙 정부와 그렇죠. 연결할 수 있는 여당 후보를 찍어 달라 이런 부분들인데 뭐 그런 부분들이 이렇게 예를 들면 또 이광재 전 지사의 복귀 네. 이런 거 맞물려 가지고 오히려 지금 예상 밖에 강원도에서 결과가 나올 음. 수 있는 게 아닐까. 뭐 원주 가뿐만 아니라 이광재 후보 출마, 뭐 네. 옆, 옆 인접적인 원주 의리라든지 또 춘천에 지금 두개로 나눴을 때 춘천 지역이라든지 이런 지역들이 상당히 그 지금 어 예상과는 다른 여론사 흐름들이 음. 나타나고 있기 때문에 이, 이변 가능성도 좀 있다고 음. 보여집니다.
2: 이광재 후보가 등장했을 때부터 그 지역에서는 이광재 후보가 당선 가능성이 없다라고 다들 전망했는데 음. 그게 이제 거기에 국한되느냐 아니면 이광재 효과인지 아닌지 모르겠습니다만. 선거
3: 초기에는 뭐, 더불어민당 입장에서도 그때 강원도 지역 판세 점검할 때 일단 유세 지역 하나라고 그랬거든요. 네, 네. 이광재 지사. 이광재 지사가 이제 고향,
4: 원래는 평창 지역에서 태어났고. 네. 근데 원주로 와서 고등학교를 다녔고. 또 춘천에 가서 도지사를 했고 하기 때문에 사실은 이제 굉장히 전역에 뭐 연고가 있는 상황이에요. 음. 그래서 실제로 이제 어, 플랜카드에 보면 미스터 강원도라고 하는 자신의 별칭을 매우 음. 제 강조를 하게 음. 되는 것이니까 그러니까 일정 부분 지금 말씀하신 대로 언제 어떤 그 강원도민들이 어쨌든 미래에 대한 기대감들 이런 것과 연결이 되면서 주변 지역에도 다소 하는
2: 영향을 음. 주고 있는 것으로 보입니다. 강원도의 아들, 강원도의 대선 주자들 하나 네, 그지해보자 네. 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 뭐, 그. 고... 그건 이념을 떠나, 떠나는 것이거든요.
4: 벗어나는 음. 것이거든요.
3: 우리 지역에 전국적 인물이 태어나, 생긴다라고 하는 것은 그래서 영향을 주고 있죠. 그런 어떤 흐름하고 맞물려서 좀 생각해 보면 사실은 이제 수도권에서도 저는 의외의 결과들이 꽤 나올 수 있다, 가능성이 있다고 보여지는 게 혼자서 다 하시려고. <웃음> <그러네>. <웃음> <웃음> 네. 지역구를 꼽아달래
2: 했더니 도를 꼽아가지고. <웃음> 지금. 저 같은 네.
1: 경우는 네. 그 네. 이제 제가 요 네.
2: 강원 네. 지역을 또 하나 특징 지을 수 있는 게 북한 네. 이슈가 이번에 없어요. 없어요. 네. 네. 북한 이슈가 없다 보니까 어, 이 지역에 <웃음> 보통 북한식 한 번씩 쑥 훑고 지나갔었는데. 있긴 있죠.
4: 사실은 뭐 최근에 미사일 발사도 있었고 네. 있던 것인데 과거와 양상이 완전히 달라진 것이죠. 네. 과거에는 뭐냐 면이 뭐가 하나 있으면 이제 언론에서 얘기를 하고 불안심리가 커지게 되는 메커니즘이 쫙 연결이 됐는데 지금은 북한에서 미사일을 쏘더라도 대한민국 국민들이 과거에 비해서 불안감 느끼는 것이 뭐 현저하게 떨어졌기 때문에 네. 그 자체가 이제 미치는 영향이 수가 되지 못하고 원래 보수 정당이 그것을 주요한 선거 전략으로 써야 되는데 그러지도 못하고 있는 거죠. 효과가 없다고 있기 때문에.
2: 생각했으니까 안 쓰는 네. 거죠. 네. 그러다 보니까 강원 지역이 이제 인물 경쟁 구도로 들어가 음. 버린 것 같아요. 네. 그런 측면이 분명히 있는 거같습니 네. 그래서 그럼 강원 지역 전체를 꼽으신 겁니까? <웃음> <웃음> 지역구 하나 또 생각해 주시고 다른 지역에.
1: 저는 자. 그 다선 다선 주자에 대해서 초선 후보가 붙은 지역 중에서 네. 이변이 나타날 가능성이 있다고 보고 있는데요. 일단은 강원도 춘천갑 지금 강원도 얘기 나왔는데 네. 춘천갑에 그 김진태 후보가 삼선이잖아요 네. 이렇게 허영 후보가 도전을 하고 있는데 그 조사상으로는 허영 후보가 오차범위 인해서 조금 앞서는 걸로 나타났어요. 네. 그리고 그보령서천 같은 경우 충남의 보령서천 같은 경우도 김태음 후보의 다선 후보에 대해서 나소열. 네. 후법가 네. 이제 도전을 하고 있는데, 여기도, 선, 처음에 나서요보가 좀, 열, 박빙 열세로 봤는데, 조사 결과는 좀, 음. 박빙 우세로 나오는 형태로. 그 다선후보가 당연히
2: 당선되겠거니, 한 지역에서 이메일 날수 네. 있다. 네. 그리고 네.
1: 지역권은 아니지만 역시 이제 비례정당 부분을 거론하지 않을 수가 없는데, 최근에 가장, 근, 최근에 나온 조사 결과를 보면, 열린민주당이 어쨌든 다시 한 자리 숫자로 지금 나타나는 조사 결과들이 있거든요. 그래서 이것과 관련해서는, 어쨌든 그 추세선이 좀 꺾이고 있는 거 아니냐 그리고 그 이유와 관련해서는 그 이제 어 총선 이후에 그 당의 진로와 관련해서 그 이해찬 당대표와 정봉주 최고위원 간의 이그 미래에 대한 어떤 그 진로가 좀 다른 네, 뭐 부분이냐 뭐. 네, 예 합당이 아니냐 이런 부분 그리고 이제 김홍걸 <웃음> 의장 같은 경우 가 가장 비례 어 더불어 시민당에서 <웃음> 인지도가 높은 분인데 그 부분이 당의, 딱 걸려있죠. 예, <웃음> 당의 여론은 그렇죠. 당의 정체성에 대한 규정을 최근에 계속 했었거든요. 음, 그런 음. 부분이 민주당 지지층에게 조금 어필하는 것이 아닌가.
2: 아직도 근데 더불어 그러니까 미래통합당이 미래한국당인지 모르는 분들이 아직도 있다고 하고 <웃음> 그리고 더불어 민주당과 더불어 시민당 연결되는 걸 모르는 분들이 아직도 있다고 해요. 미래정당이 너무 생소해서 특히 이제 50대 60대 넘어가면 음. 헷갈리신다고아도 합니다. 네. 아마 선거 끝날 때까지 잘 모르시는 분들도 네. 그래서 추, 있을 여론조사 겁니다.
1: 결과를 나오는 거 보면 어쨌든 더불어 시민당과 미래한국당 20대 초반으로 계속 나오고 네, 있습니다. 조금씩 때문에. 올라가는. 예.
2: 뭐. 예. 그 양대정당에서는 어떻게든 서로를 연결하려고 선 그렇죠. 마지막 선거운동을 하겠죠. 예. 자, 예. 그리고 강원원주갑은 처음부터 당선 가능성이었는데 춘천.
1: 춘천갑도. 춘천갑도. 지금.
2: 갑도. 예. 예 상대 즉, 후보가 워낙 인지하고 있는 인물이라. 예.
1: 강릉도 좀. 그런 케이스예요. 그 강릉. 춘천 같은
2: 강릉. 경우는 네. 지역구 조정이 좀
4: 있었더라고요. 뭐냐 하면 네. 지금 원래 정식 명칭은 춘천 뭐 양구 철원 화천 양구 네. 이렇게 가불이에요. 네. 그러니까 그런데 어, 춘천을 중심으로 해서 거기에 이제 옆에 면 지역들 있잖아요. 네. 그것이 이제 그 위쪽으로 떨어져 나간 거예요. 그러니까 네. 이것은 시골 지역이 보수세가 강하다는 점을 전제하면 어 지금 허영 후보 민주당 후보고 김진태 후보 통합당 후보인데 허영 후보에게 유리하게 약간 음. 선고가 조정된 측면이 이제 있는 것이죠.
2: 그렇군요. 그래서 약간 어 박빙 우세 정도로 분류. 음. 여러 조사가 나왔는데 박빙 우세 추세인 것 같습니다. 현재. 아직 일주일 남았고. 자 그리고 다른 지역군은요 저 <웃음> 이상현 소장님. 아니죠.
1: 그윤희호
2: 네. <웃음> 센터장님. 네, 죄송합니다. 뭐 어차피 이번 충청 어쨌든 주목을
4: 해봐야 되는데. 충청. 예, 반반으로 계속 나왔잖아요. 네. 지난번에도 27석이었을 때 12석 14석. 네. 민주당이 12석이었는데 또한 석이 무소속이 이해찬 무소속 후였기 때문에 네. 13대 13 14. 14. 네. 근데이번엔물 28석이 됐어요. 세종이 하나 늘어나서. 네. 그래서 또그럼 반반으로 가느냐라고 하는데 여기서 이제 이변이 많이 일어날 것 같아요. 아까. 우리 소장님 말씀해주신 대로 보령 서청 같은 경우도 통합당 후보 지역구였는데 네. 어, 지금 이제 나소열 후보 도전하고 있는 것인데 먼저 뭐 나소열 그 흔들리는 모습도 이 보여주고 있는 상황이고 나소열 후보가 네. 여기서 서, 예. 여기서 단체장을 했죠 예. 여기 이제 서천 군수를 3선을 했어요 예. 예. 그리고 이제 근데 보령이 더 많아요 인구가 더 많기 때문에 김태훈 후보는 이제 보령 출신이고 네. 나소열 후보가 어 이렇게 이제 청와대 비서관 타이틀을 다시 이제 경력을 좀 체급을 올려서 이제 하고 네. 있는 상황인 것인데. 네참 맞습니다. 네. 그 다음에 이제 많이 들으셨으면 충남의 이제 공조 부여 청양 많이 얘기하잖아요. 네. 여기 이제 보수의 뭐 충남의 본산이라고 불리는 곳입니다. 왜냐하면 JP가 부여를 기반으로 구선을 네. 했으니까. 그 다음에 청양 같은 경우는 지난번 대선에서 일 위한 후보가 홍준표 후보예요. 맞습니다. 네, 그러니까 아, 상당히 이제. 보세가 강한 예, 것 같습니다. 그래서 이 지역에서도 근데 불구하고, 먼저 뭐 결과들이, 이렇게 이제 박수연 후보나 도전자가 오히려 이제 앞서는, 뭐, 이제 또는 경쟁구도 이런 결과들이 나오고 있어서 주목이 되고 또한 가지 이제 대전 중구. 네. 예. 더불어민주당의 황우나 후보고 지금 이제 현역인 통합당의 이은권 후보인데요. 네. 지금 이, 어, 이 지역 원래 이제 황우나 후보가 부산, 그울산 지방경찰청장 할때 음. 청와대 하명수사 논란으로 사실은 제대로 선거를 치를 수 있겠느냐라고 한 네. 시각이 많았는데 2주 전까지 현직이었기 네. 때문에 나오는 결과들을 보게 되면 이제 그 황문화 후보가 다소 어, 유리한 박병세. 네, 흐름, 네. 박병우세 선름문들을 보이고 있는 상황인데요. 여기는 이제 이두 사람이 좀 특별한 관계인데요. 어, 고등학교 이제 선후배 관계이기도 하고. <웃음> 그러까지다 아시고. 아, 예전에 <웃음> 조사를 너무 많이 하신 거 아니에요? <웃음> 아니, 이거 이거 하나 중요한데요. 예전에 여기가 집창촌이 있었는데 이거를 <웃음> 음. 폐철거를 하는데 당시에 그래서 주목을 많이 받았어요. 당시에 구청장이 이윤권 후보고 당시에 어. 이지역 경찰서장이 황운하 후보예요. 아. 그래서 이
2: 협력을 콜라보를 한 거예요. 아, 서로 과거에는 협력, 협력 관계였는데. 지금 이제 이렇게 대결을 하는 아. 상황이
4: 된 거죠. 여기는
2: 그 양쪽에 전략공천이 잘된 거네요 말하자면. <웃음> 자, <웃음> 전략공천은 <웃음> 아닙니다만. 예. 예. 황운하 후보는 경선부터출발해가지 가지고 예. 보통은 영입인사라고 보는데 유명세를 덜쳐가지고 경선 통관뿐입니다
1: 그리고 이 충청 지역이 그 이제 크게 뭐 정당 지지도로 보면은 통합당이 앞서는 역전된 흐름으로 나타났지만 인물 가상 대율 들어가면은 의외로 선전하는 지역이 많거든요. 특히 음. 이제 충북 보은 옥천 영동 괴산 지역도 아,
2: 주목되는, 예, 주목되는 지역이죠. 주목되는 지역인데
1: 예. 곽상원 그 노무현 대통령 사위가 상당히 오차 범위까지 따라 붙으면서 주목을 받고 있습니다.
2: 처음에는 현격한 격차였는데 네. 지금은 리얼미터. 유선 40% 조사로는 붙었어요.
1: 왜냐면 이 지역이 원래 이제 보은옥청 연동 옛날에 민주당 그 충북에서도 유일하게 이용의 의원이 오랫동안 네. 여기 저기 현역 의원을 했던 지역이거든요. 그 조직이 다잘 흡수가 된것 같아요.
2: 그것도 그렇고 그이 지역은 도농복합도 아니고 농에 농. 농매국. 안전이. 예, 농. 있잖아요. 굉장히 멉니다. <웃음> 지역이 하도 넓어가지고. 약간 t k
4: 정소랑 어. 가깝죠. 맞습니다. 그런데
2: 예. 이제 인물론으로 부딪히는 것 같아요. 그러니까 전 대통령의 사위야 이런 게 알려지면서 점점
3: 그렇죠. 이, 보통 이렇게 복합 선거구는 이제 출신 지역 따라서 표들이 지금 갈리는데 이게 지금 두 후보가 다 보은 출신이거든요. 네. 그래서 뭐 그런 부분들이 없이 그냥 오히려 지금 이제 그 전통적인 어 보수세가 그대로 유지될 네. 거냐 아니면 좀 새로운 인물에 대한 주목도가 높아지느냐 아 이런 흐름들이 지역에서 지 있는 게 아닌가.
2: 싶습니다. 이, 이 동네 보성이라는 수게꼭 정치적 보성보다 수 그걸 넘어서서 우리 동네 사람 누구요 네. <웃음> <그래도 나물도 웃음> 이렇게 <강한 웃음> 가고 있는 네. 게 아닌가. 그래서 네. 상당히 예상치 못하게 붙었다. 그리고 전반적으로 이제 충청이 뭐 팽팽한 구도, 균형 구도다. 이제 결과를
4: 이제 얘기를 하고 있었는데 이번 같은 경우에 이제 아까 보수 색차가 워낙 강했던 지역에서도 약간 다른 흐름들이 확인되고 있어서 음. 어, 이제 어떤 기, 추가 이번에 어느 한쪽으로 좀 기울어질 가능성도 배제할 그렇죠. 수는 없는 거 같습니다. 과거부터
2: 스윙버터 지역이라고 그랬는데, 여기 네. 어느 한쪽으로 몰릴 수도 있겠다 는 네.
1: 네. 특히 그 충남 같은 경우는 민주당 후보들의 인물 라인업이 굉장히 좋더라고요. 다 재선을 도전하는 사람들이고 좀 젊은 어떤 네. 느낌이 있고, 그래서 그 인물 경쟁력을 확보하기 때문에 좀 좋은 결과들이 나오는 것 같습니다.
4: 네. 충청에는 분석할 때세 가지 기류가 있다고 하거든요. 네. 보수 기류가 있겠고 네. 진보 기류가 있는데 우리 충청만의 독자적 기류를 중시하는 기류가 있는 거예요. 그게 네. 이제 과거의 자민련이나 선진당 그렇죠. 등 기반에 던 것인데 요게 이제 어느 쪽으로 가느냐에 따라서 사실 선거 결과는 바뀌는 것인데 어쨌든 지금은 약간 맹주를 잃어버린 상황이긴 해요. 그렇죠. 충청도가 과거에 그런 것 강하진 않죠. 항상 있었던 네. 네. 것인데 그래서 이제 어떤 뭐 한쪽에 흔들렸던 부분들이 고정적인 것들이 많이 이제 화된 상황이어서 지역에서는 어쨌든. 뭐, 힘 있는 여당 후보가 말씀하신 우리 지역을 발전시켰다. 이것이 이제 시골 지역에서는 상당히 좀 먹히는 측면들이
2: 있지 않을까 보입니다. 충청은 근데, 어, 여기 뛰는 후보들을 만나보면 끝까지 말을 안 해가지고 할 수가 없다고. <웃음> <웃음> 그 표, 표 찍기 전까지는 다 자기 편처럼 느껴진다고. 합치면 80% 더가 된다고요 아, 네. <웃음> 본인한테 표를 주겠다는 사람들이 그래서 <웃음> 투표함을 열어보면 충격을 받게 된다고 <웃음> 잘알 수가 없습니다 그런데 여론 지표로는 어~ 이전보다는 민주당 쪽에 유리한 어~
3: 결과들이 지금 나오고 있고 네.
2: 예자
3: 이게 여론 조사가 지금 여러 가지 그러니까 중복돼서 나오는 지역들이 있는데 지금 이제 그 모아놓고 보면 좀 패턴이 있습니다 그래서 이게 가상번호 어 면접 전화 면접 조사 방식으로 했던 조사 지역과 음. 같은 지역을 그 유선을 좀 많이 포함해서 그 ARS 자동응답을 네. 하 조사들 보면 어 이게 이제 약그한뭐 5% 10%로 차이가 네. 나는데 그러니까 그 가상번호 ARS 조사에서 통합당 후보 지지율이 높게 나오는 경향이 음. 좀 있고요. 그렇죠. 오히려 그 전화 면접 조사에서는 격차가 민, 이제 민주당 후보들이 훨씬 더 높게 나오는 흐름이 나타 네, 샤이버스가 있다고 그렇게 이 얘기하죠. 이 부분이 네. 사실은 이제 이게 지 누구도 알수없 서로 주장을 하고 있는데 약간 좀 이제 짚어볼 수는 부분이 뭐냐면 2018년도에 그 지, 선거가 다르 지방선거지만 네. 그때 이제 가상번호로 단체장 조사들을 했어요. 그때 네. 보면 예를 들면 서울에 네. 당시에 서울에 박원순, 이제 김문수, 안철수 후보가 나왔었는데 서울시장으로. 네. 여론조사, 그 그러니까 이제 이게 가상번호 그전화면접 조사였습니다. 네. 이 조사에서 박원순 후보는 당시에 이제 여론조사 득표 지지율하고 득표율 큰 차이가 없었습니다. 그런데 네. 그 김문수 후보는 안철수 후보는 여론조사에 나온 지지도보다 한두배 정도 얻었거든요. 네. 그래서 여론조사상 격차는 40% 였는데 네. 예를 들면 뭐 30% 였는데 실제 지지율이 20% 줄어들었고 음. 경기도에서 동일한 결과가 나왔던 경기도 역시 그 마찬가지로 이제 그어 그러니까 여당 후보 여당 후보 같은 경우는 이재명 지사 지금 네. 후보 같은 경우는 여론조사 지지율과 득표율이 비슷했습니다. 그런데 네. 남경필 후보는 여론조사보다 실제 득표율이 한두배 정도 나왔거든요. 그런데 네. 이게, 이게 이제 어느 지금 이번에 총선에도 그게 동일하게 맞을지는 모르겠지만 이게 음. 방법에 따라서 지금 확실하게 동일한 지역인데도 여론의 흐름이 다르게 보이는 이두 가지 패턴이 지금 음. 공존한 상황입니다.
2: 승은 그 보수표가 있다. 진보표는 네. 크게 다름없이 잡히는데
3: 그런 말씀이잖아요. 네. 일단 지방선거 네. 때 여론조사가 지금의 방식과 좀 유사하다고 보고 그걸 네. 좀 대입해보면 그 보수 쪽의 표가 좀덜 잡히는 게 아닌가라는 부분이죠. 그덜
2: 잡힌다는 얘기는 네. 공통적으로 합니다. 얼마나 덜잡히냐가 네. 그런 네.
3: 부분도 있고
2: 사실은 선거
4: 자체가 정권 중후반에 실시되는 선거면 야당 지지하지 않더라도 그날 가서 정부여당 내가 평가하고 싶은 사람은 그날만 야당 선택을 하는 것이니까 야당이 프리미엄 얻는 현상은 사실은 모든 선거들에서 있어 왔던 부분이긴 하기 때문에 저는 뭐 숨음표 효과뿐만 아니라 지금 선거의 원래 메커니즘 네. 성격 야당이 지지율보다더 나오는 일반적인 성 부분도 저는 뭐 같이 보면 좋것 같아요.
2: 저쪽은 충분히 지지율 높으니까. 야당 살려주려면 야당 한번 찍고 나와야 되는 거 아니냐? 라고 생각하고 투표하는 분들도 많이 있습니다, 마지막. 이게
1: 조사가 예. 관심지역 중심으로 이루어지다 보니까 제가 생각할 때는 수도권에서 예. 도농복합 지역 같은 경우는 조사 거의 언론에 안 하거든요. 예를 들어 주십시오. 여주양평 같은 지역. 그런 데가 양평. 의외로 이제 예. 의외 결과들이 나올 수 있다는 거. 숨은 샤이표가 있어가지고. 지금 여주양평. 예. 지금 여주 현재는 양평. 뭐 민주당이 뭐 오차범 이내라고 나오지만 그런 지역에 숨은 샤이표가 있을 수 있다는 음. 거죠.
2: 그리고 또왜 조사하지 않을까 싶은 곳중에 하나가 서울 노은병입니다. <웃음> 네. 김성환 후보하고 이준, 이준수 후보. 이준수 후보가 이제 지명도가
1: 엄청 높죠. 네. 매우
2: 높은 언론 노출도가 높은 분인데 리턴 매치긴 합니다. 예, 이전 그때 보궐이었죠. 네. 예. 보궐선거에서는 한두배 정도 차이가 났었는데 그래서 그런지 여론조사가 발표가 안
3: 되네요. <웃음> 이게 지금. 특히 노원병도 사실은 관심이 가는데 언론사들이 지금 갖고 있는 관심 지역이 다 비슷비슷하다 보니까 관심 박 지역은 전혀 언론사가안 되고 있는데 사실 네. 노원병은 보면 역대로 올라가 보면 굉장히 재미있는 지역이에요. 뭐 열린민주당의 임채정 후보가 당선된 지역도 있고 뭐 한나라당 홍정욱 후보도 거기서 당선된 적이 있고든요 음. 맞습니다. 그리고 이제 뭐 안철수 후보가 무소속으로 되기도 하고 노회찬 후보가 네. 뭐 통합진보당 소속으로. 그러니까 이게 어떤 정치 색채보다는 인물의 어떤 포커스가 맞춰지면서 이렇게 선거별가 음. 매번 바뀌었던 지역인데 이번에는 이제 지난 재보선 때 격차가 좀 많이 났다라는 이유로 전혀 이제 판세가 별게 음. 없을 것이다 이렇게 가정되는 지역 중에 하나인 것 같고. 그런데 그때는 대통령 시권
2: 1년 차였거든요. 네. 당연히 음. 큰 격차가 났을. 고 지금 아닐 수도 있습니다.
3: 그러니까 뭐
4: 송파의 이제 배윤진 후보가 지난번보다는 상당히 지금 지지는 올라간 상황이잖아요. 네. 박빙이죠, 뭐, 네, 박빙. 네, 거기. 그러니까 운전. 이전에 자기가 얻었던 득표를 보다는. 네. 그러니까 이제 그 지역에 어쨌든 오래 있게 되면은 뭐 초반보다는 이제 지역 장악도 하게 되고. 네, 네 세분다 모르십니까?
2: 이, 이 지역은? 네? 이 지역은 모르십니까?
1: 심정적으로는 생선. 좀 감은 오는데 <웃음> 그러니까 저는 솔직히 예. 저 조사, 조사 전문가로서 이 이준석 후보에게 한번 지역 골 바꿔보라는 조언을 해보고 싶어요. <웃음>
0: 네.
1: <웃음> 네, 조금 이 지역에서 약간 피로감이 있는 것 같아요. 네 후보들은 네.
4: 조사를 하거든요. 네. 네, 그러면 기자들과 이제 이렇게 제이 커뮤니케이션을 하는 것이기 때문에 뭐 이제 이렇게 제이 하면서 또 관심 지역이 될수 있고 그러면 언론사에서 조사를 또할수 있는, 있는 부분도 있는데 네. 뭐 약간 이제 어쨌든 우리가 전략적으로 주, 주면서 보기에 아주 뜨겁게 가고 있는 건 아니지 않나가라는제시각이 전략적으로 조용히
2: 네. 역전하려고 그런 거 아닐까요? <웃음> 역전이라 하면 지난 제목으로부터 역전. 그러니까
4: 쫓아가는 거. 쪽에서는 어쨌든 이것을 많이 알려서 뜨겁게 지금 경쟁하고 있다는 걸 알려서 어, 이제 지지를 더 추가하는 것이 전략일 수밖에 없는데
2: 조용히 이기는 것은 많지는 않죠. <웃음> 그렇, <그럼> 그렇습니까? <웃음> 네. 자, 그리고, <웃음> 네. 어, 점점점 뜨거워지는 지역이 인천 동구 미추홀. 예, 네, 여기, 어, 여기 굉장히 특이한 지역입니다. 안상수, 윤상현 두분 모두 중진이거든요. 지명도가 꽤 높은 인천지역에서. 근데 네. 두 분이 동시에 나, 나온 상황에서 남영희 민주당 후보가 추격전이었는데 최근에는 역전하는 어 네, 조사도 나옵니다. 네. 그리고 박빙, 우세 혹은 열쇠 이 정도인데 여기 어떻게 될지 정말 궁금해요.
1: 그렇죠. 근데 지금 조사 추세 흐름을 보면 은 안상수 통합당 후보의 그 지지율이 좀 하락하는 흐름으로 나타나고 네. 있어서 이 표가 조금 무소속 후보 쪽으로 이동하는 거 아닌가 이렇게 좀 보여집니다. 여기,
2: 여기는 여기 그렇죠. 보수의 전략 투표가 중요해지는 지금이죠. 윤상현 후보가 워낙 스킨십이 사실
4: 좋고 지난번에도 무소속으로 당선이 된 거거든요. 맞습니다. 네. 네. 그래서.
1: 그리고 좀 저희도 지금 잘알 정말 판세 분석이 힘든 지역이 제주도 지역이거든요. 조사도 잘안 나오고 후보들도 다 이렇게 좀 시민들이 많아가지고.
2: 제주도는 전통적으로 민주이 예, 강했기 예. 때문에 관심도 좀 낮은 것 같아요. 예. 사, 세석밖에 없어 그런 것 같기도 죄송합니다.
3: 하고. 예. 최근에 뭐몇 차례 선거에서 한 번도 지금 보수당 후보가 당선된 네. 적이 없죠. 2004년부터 다섯 번째인가요? 예. 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 민주당 후보들이 다 이제 이번에 있어야죠. 그래도 유일하게 이제 제주시 갑지역. 갑지역에 대해서 지 통합당이 해볼만 하지 않을까라고 지금 보고 전망을 하고 있는데 여론조사 결과가 많진 않지만 나오긴 나옵니다. 그런데 이게 제, 나머지 지역보다 격차가 좀 음. 적, 긴 하지만 민주당 우세 지역으로 나오고 있기 때문에 크게 이변은 지금, 가능성은 좀 약한 게 아닌가 보여집니다. 마지막으로 부산
2: 얘기 또 짧게 해보자. 부산이 연일 여론조사가 많이 나옵니다. 네. 예. 초반에는 민주당이, 어, 그, 지난, 어, 이때까지 얻고, 여섯 살, 한 절반 좀도 읽고, 한세 석밖에 못 지켰 것같다 이런 전망이 많았는데, 박빙 지역이 많이 늘어났습니다. 예. 네. 부산에서 한 곳, 집만 그, 관심 지역을 말씀해 주시면 끊어보죠. 오늘은 여기서. 또 나오실 뭐, 거니까. 역시, 부산은 이제 진구 갑이죠. 예, 아. 부산에
4: 가면 서면을 가잖아요. 네. 놀러 가는데, 거기에 이제 김영춘 후보와 더불어민주당에, 네. 그 다음에, 어 통합당에는 서병수 전 부산시장. 빅매치. 정말 예. 빅매치고, 예, 여기서 뭐 승패 사실은 매우 중요할 수 밖에 없을 텐데요. 여기, 어떤, 여기 정말 이제 조사 시점마다 막 다르게 나오는 상황. 예.
2: 부산의 정로구. 예. 이렇게 생각하시면 정확하게 그 얘기는 여러 번 했기 때문에 다, 그쵸? 다, 른 지역이요. 저는 이상호 후보,
1: <웃음> 이상호 후보하고 조경태 후보 같은 아, 지역. 그렇죠? 사실 거기도. 관심이 있었는데 조사가 많이 안 나와가지고.
2: 여기는 이상호 후보가 어, 전국적, 그, 인지도가 네. 없고, 네. 예, 정치권에서는 많이 알려진 네. 인물입니다. 하지만 많이.
1: 엄청 화이팅이 있고, 조직으로선 뒤지지 않는다는 또, 내부적인, 그렇죠. 우리, 네, 진영내에서 네. 평가는 받았는데, 여기 조사 잘안 나오더라고요.
2: 조경태 후보는 뭐, 주명도가 네. 사선인가요? 지금? 삼성, 네. 삼선이니까 사선. 네. 3 삼선이니까. 3선사선 삼사. 죄송합니다, 조경태 <웃음> <정의표 웃음> 후보님. 어쨌든 굉장히 오래 하신 분이고, 지명도 있고, 최고위원이다 보니까. 네. 원사이드하게 끝날 것 같은데, 그렇지만은 아닌 것 같습니다.
1: 네, 두 분이 캐릭터상으로 상당히 비슷하거든요. 조직을 이렇게 만들어가고 어. 유세하는 형 어떤 이렇게. 의미에서? 파이팅이 엄청 좋잖아요. 아, 네. 지역구
2: 관리를 잘한다고. 그리고 이게
1: 대중적으로 뭐가. 주목을 끄는 능력이 네. 엄청 탁월하시잖아요. 이성, 네. 이상 호보 같은, 네. 같은
2: 이상 호 같은 경우는 <웃음> 어, 이 여의도에서는 잘 알려진 인물이죠. 조직을 잘 하는 것. 소위 노무현 대통령 때그 돼지.
4: 저금통. 진행으로 네. 음. 것이고,
2: 저금통, 어, 노란대지, 예, 그걸 유행시킨 분이었는데. 조용태 후보는 거기 이제 지하철을 연장한
4: 아주 옛날에그 성과가 있는 거예요. 다대 네. 지역에. 그래서 그것으로 사실은 상당히 유권자들이 호응을 얻는 상황이긴 한데 지금 이제 이상호 후보가 과연 이제 그틈 얼마나 이제 그 다음에 당적 옮긴 거 이런 것에 대한 비판 등 이런 것들로 얼마나 선전할 수 있을지 지켜봐야겠죠 자, 어 이상할 소장은 뭐
3: 없습니까? 저는 연제구 계속 관심이 가는데 부산 네. 지역 까지그그 아. 김혜영 후보하고 네. 이주한 후보가 이주한 후보가 이제 김희정 전 의원을 그 경선에서 꺾고 올라갔는데 네. 이제, 이제 김혜영 후보가 굉장히 지난번에 이제 김 김희정 의원을 꺾었죠. 꺾고 이제 당선된 이 지역인데 그 이렇죠, 그때는. 여론조사상으로는 지금 팽팽하다는 어떤 그 결과들이 지금 보이고 있습니다. 그래서 이게 어뭐 이제 사실 연제구에서 민주당 후보가 당선된 지난번에 8안이었는데 이 부분을 음. 이제 지켜낼 수 있는 것인지 아니면 음. 그게 다시 이제 좀 전환될지 이게 지금 관심이 가는 지역 중의 하나입니다. 열쇠 조사 결과가 많았는데 최근에는 박빙, 박빙 지역으로
2: 냈습니다자 네. 네. 오늘 여기까지 하고요. 또. 세부는 내일 세부에다 나오실지 다른 조합일지 <웃음> <웃음> 섭외 가능 여부가 내일 가봐야 알겠습니다. 저쪽 표
1: 후보는 4선이네요. 4선입니 예, 네. 네. 네.
2: 죄송합니다. 부모님. 4선 네. 무려 유니온 센터장 이상일 소장, 이은영 소장이었습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.
2: 자사1 5 총선 특집 선거기간에 후보들 시간 조정이 이렇게 어려운 건 처음이네요. <웃음> 자 국민의당 비례대표 1번 오늘은 어, 후보님이 일정이 있으셔서 전화 연결로 합니다. 최연숙 후보 연결하겠습니다. 안녕하세요.
5: 네 안녕하세요. 네.
2: 자 후보님은 저희가 일정 조정이 굉장히 어려웠습니다. 근데 전화 연결로 하게 됐는데 대구에 계신다고요. 네네. 예. 대구에 계신 이유가, 그, 개명대 대구 동산병원의 간호부원장이셔서 아직도, 어 코로나 때문에 현장을 지키고 계신 거죠?
5: 네. 어, 지금, 개명대, 학교는 개명대학교 동산병원 간호부원장을 재직하고 있고요. 예. 현재는 이제, 개명대학교 대구 동산병원 코로나 19, 그 지역거점병원으로 지정되던은 음. 2월 21일부터 지금까지 간호업무를 총괄하고 네. 있습니다.
2: 간호업무를 총괄하시면 네.
5: 네. 대략
2: 지금 거의 한달반 정도 지났는데 한달반 동안 하루도 쉬지 못하셨겠습니다. 거의 쉬지 못했습니다. <웃음> 어, 병원을 <웃음> 비우실 수가 없어서 저희가 여러분 어, 어떻게든 스튜디오 모셔보려고 했는데 그게 더 네. 중요하니까요. 예, 저단연결 하게 됐습니다. 예. 그런데 네, 이제 그런 가운데 그 국민의당과, 어, 떻게 같이 하시게 됐습니까? 대구에서?
5: 아, 어, 저, 많은 분들이 그 안철수 대표가 저희 병원에서 의료봉사를 하셨기 때문에, 뭐, 인연이 닿지 않았겠나 생각을 하시고 계시는데, 네. 어, 그 당시에는 그, 대표님은, 이제, 의료봉사로 오셨고요. 예. 저는 이제 간호 업무를 하고 있었기 때문에, 그, 초기 당시에는 환자분들이 이제 대구에서 급격하게 이게 환자가 발생이 되는 상태였어요. 그래서 이제 환자분들이 뭐 하루에 40명, 80명씩 입원을 하고 계셨기 때문에, 네. 어, 상황이 너무 이제 급박하니까 각자의 일이 너무 바빠서 그냥, 그냥 스쳐가면서 인사 한두 번, 뭐, 인사하는 음. 정도로 이렇게 만나게 됐어요. 근데 이제 저희들이 이제 이게 전염병이 계속 이제 발생이 되고 있지 않습니까? 어, 신종 폴로나 메르스 코로나 이런 신종 전염병이 이제 발생될 때마다, 음, 간호사들이, 간호사와 우리 어르신들이 사실 그전파경로나 치료 방법을 초기에는 잘 몰라서 굉장히 두려움을 안고, 이렇게 음악시설이나 보호장구를 의전한 환자를 돌보는 경우가 많습니다. 네, 예. 네. 어, 그래서, 어, 저희들이 이제 신정플루를 이제 뭐, 겪었고, 그 다음에 이제, 이제, 지금은 가장 중요한 코로나19를 지금 겪고 있는데도, 어, 이 10년 동안 정부는 시설과 장비 투자에는 지원을 많이 하셨어요. 근데 이제, 제가 이번에 이렇게 현장에 직접 이렇게 우리가 대구에서 발생이 돼서 이렇게 현장에서 직접 이렇게 어, 일을 해보니까 간호사를 포함한 의료진 인력 확보가 이게 감염병 환자를 보기 위한 역량을 키운 데는 우리가 투자가 좀 없었구나, 이런 생각을 음. 가지게 됐어요. 알겠습니다. 그래서, 예, 어, 이런 의기술도 중요하지만 사실 사람이었으면, 어, 환자 간호가 치료가 어렵더라고요 그래서 이번 감염병인 경우에 의료인이 부족해서 저희들이 또 자원봉사를 모집을 했었고요 지금도 이제 비상사태가 계속 이제 진행이 되고 있어서 어~ 이런 국가 위기 대응을 그~ 정말 의료 인력만 이렇게 계속 이렇게 희생해서 끌어가서는 안 되겠다 어~ 제가 이제 그렇게 생각이 들었어요 그래서 이제, 그러던 중에, 이제, 의뢰봉사를 오신 안철스 대표가 각자 전문 분야에서 바른 정신과 바른 목표를 갖지 다면 누구나 함께 할수 있다라고 이제 말한 것이 제가 또 정치에 또잘 모르기도 하지만, 어, 또 이런 말씀이 저에게 또 이렇게 정치에 관심을 갖게 된 문을 열어준 계기가 된것 같습니다. 음,
2: 그러면 궁금한 어. 것이 말씀 듣다 보니까, 네. 그, 의료봉사를 온 안철수 대표를, 어, 대구동산병원 현장에서 만나서 그때 제안을 받으신 거예요?
5: 제안받지는 않았어요.
2: 그때 제안받아, 그러니까 비례, 어, 후보 영입 제안을 병원에 오시기 전에 받으신 겁니까? 아니면 그, 어. 아니요, 제가
5: 제안받은 건 아니고요. 네. 예. 제가 이제, 이, 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 코로나19 저희들이 지역 거점 병원을 이제 하면서, 예. 저희들도 굉장히 당황을 했었거든요, 초기에는요. 그러셨겠죠, 당연히. 예. 예. 그래서 이걸 이제, 기존에 입원 해가 계시던 환자분들을 퇴원시키고 어, 확진 환자들만 받는 병원으로 이렇게 전환이 되면서, 예. 이 시스템 체계라든지 이런 게, 어, 저희들도 처음 해보는 거라서 굉장히 좀 이제 힘이 들었었고, 어, 그게 아니라
2: 제 말은 비례대표 제안을 언제 받으셨냐는 질문을 제가
5: 아니요. 드린 겁니다. 그래서 건데요. 제가 예. 제안을 받은 게 아니라 제안을 받으면서 아 이건 좀아
2: 제안을 받은 게 아니라 먼저 신청서를 내신 겁니까?
5: 예 생각을 하고 있는 차에 이게 이제. 이게... 국민의당에 이제 공고에 나서 아. 신청서를 낸 거죠. 예.
2: 그러니까 후보 신청서를 먼저 냈는데 우연히도 안철수 대표가 그 병원에 오신 거군요. 네, 예. 예. <웃음> 그큰 의원입니다. 예. 비례대표 후보. 아,
5: 네.
2: 후보 신청서를 먼저 내시고 어, 국민의당에. 아,
5: 대표님께서 예. 이제 하고 계시고요. 하고 계시는 상황에서 이제 제가 이제 저분이 이제 와가 계시니까 자연스럽게 국민들 사 관심을 가지게, 고 아. 민사 관심을 가지게
2: 되고 그래서 이제 제가 또 이제 제가 생각하는 것과 이제 후보님 아 예. 어, 잠깐 소음 있었는데 없었습니다. 네, 말씀하십시오. 아, 네. 아, 그러니까 이렇게 된 거군요. 아, 이 부분에 대해서 궁금해하시는 분들이 많아서 제가 잠깐 여쭤보자면 먼저 의료봉사를 오셨는데 오셔서 음. 하시는 걸 보고 감명을 받아서 예. 어 비례 대표 후보 신청서를 그 다음에 내신 거군요. 네,
5: 제가 냈죠.
2: 예. 국민의당 안철수 대표가 그 병원에 의료봉사를 오셨고, 근데 이제 의료봉사 하시면서 감명을 받고 아 그러면 어할 일이 있겠구나 싶어서 비례 후보로 국민의당에 신청을 했는데 본인 어 얘기찬 토 얘기찬 게 일번이 되셨다 이렇게 이해하면 되겠군요. 예예 예. 알겠습니다 구매당에서 <웃음> 어~ 지금 나오는 지지율을 보자면 국회 에 입성하실 가능성이 매우 높은데 입성하시면 어떤 정책을 어, 생각하고 계십니까 직접 어, 본인이 펼치고 싶은 아, 아~ 네
5: 어~ 저희도 이제 아무래도 제가 이렇게 의료 현장에 있다 보니까요. 어, 감염병 관련 재난 대응 체계가 이번에 절실하게 제가 필요하다는 걸 느꼈습니다. 네,
2: 그렇겠죠. 예, 네, 당연히.
5: 네, 또, 의료, 특히 의료 인력 관련 시스템을 매뉴얼을 해서 이런 집단 감염이 발생됐었을 때, 어, 어떻게 이제 국민의 안전에 대비해서 적병 인력을 확보하고, 그 다음에 지역단연히 거점병원과 뭐 이런 전문, 감염병 전문 지정 병원 시스템을 구축해서, 어, 국민이 안전하게 어~ 이렇게 생활할 수 있도록 하는 지원 어, 방안을 업무야해야 된다고 저는 생각을 하고요 특히 이번 상황에서 이제 간호사들이 그~ 환자 대책 (24시간) 돌보는 것이 간호사입니다 근데 이제 간호사가 이제 많이 이제 부족하게 됐는데 이런 게 이제 우리가 레벨 티를 입고 어~ 간호를 해야 되는 입장에서는 간호사 인력이 배로도 들어갑니다. 그래서 그 인력이 굉장히 부족해서 대들이 많이 힘이 들었고요. 그리고 이제 어 환자 상태가 처음에 경쟁에서 점점 중증으로 기저질환이 있으신 분들이라든지 연세가 많으신 분들은 중병으로 이렇게 진행이 되면서 중환자 전문 간호인력이 많이 부족했습니다. 네. 이런 부분에 집중적인 이렇게 좀... 시스템이라든지 지원이 필요하다고 제가 생각을 하고 있어서 이런 정책을 좀 추진하고 싶습니다.
2: 알겠습니다. 마지막으로 그 현장에 계시고 누구보다 이제 코로나 대응 관련해서 평가하실 자격이 있는 분이시니까 여쭤보겠는데 현재 코로나 대응을 총평하자면 어떤 부분이 잘 됐고 어떤 부분은 여전히 보강해야 됩니까?
5: 아, 지금 아직 상황은 끝난 것이 아니고. 지금 그렇죠. 네. 주간평가를
2: 뭐 한번 해보자면요.
5: 네. 네. 어렵지만은, 어, 확진자 발생을 효과적으로 대응하고 관리하고 있는 유일한 국가가 대한민국이 아닌가 싶기는 합니다. 네. 이 부분에서는 후한 점수를 주고 싶고요. 네. 국민들과 어려진 데도 많이 고생을 했습니다. 많이
2: 하시고 계시죠. 네. 있었죠.
5: 네. 근데 지역별로, 기관별로 인력이나 물품 공급에 있어서는 좀 편차가 좀 네. 있었던 것 같습니다. 초기에 의료진들이 방어복도 좀 부족을 했고요. 네. 시스템을 갖추는 것이 정말 힘들었습니다. 그래서 이제 이런 시스템도 동시에 갖추는 게 이제 좀 신속히 진행이 돼야 되고, 또그 과정에서 이제 간호사나 의료진들, 어, 그분들이 이제 몸으로 부딪히고 헌신하고 봉사하는 이런 것들이 이제 국민들이, 이제 뭐, 어려진 뿐만 아니라 또, 이렇게 정부에서 하는 각종 권고와 협조 요에또 적극적으로 국민들이 많은, 이게 협조를 많이 해주셔서 그 공료도 크다고 생각이 합니다. 그래서 이제, 어, 지금은 어, 신규 확진 환자가 어느 정도 진정이 되고 있지만 대구에서도 집단 감염이 발생은 하고 있습니다. 그래서 사태가 장기화되고 있기 때문에 어, 현장에서 고군분투하고 있는 어료진의안전과 사기 진작을 위해서 정부 차원의 관심과 지원이 아직도 절실합니다
2: 네. 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣고요. 예, 어, 스튜디오에 오셔서 네. 이 사태가 조금 진정이 되면 그때 다시 뵙기로 하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
5: 네 감사합니다 네
2: 국민의당 비대 1번 최연수 후보였습니다
1: 시더시더 시더. 아빠 발톱
3: 너무 두껍고 색깔도 이상해
2: <웃음> 이 녀석 그럴까봐 내가 캐라셀 네일 준비했지 갈라지고 두꺼워진 발톱 무좀이싹
3: 사라진다고 미국 판매량 1위 600명 임상실험을 거친 전세계 48개국 손발톱 케어 압도적 지배자 캐라셀 네일
2: 며칠 전 핀란드에서 코로나 검체 검사를 한국에 의뢰한다 이런 보도가 있었죠. 진단 검사를 진행한 SCL 서울의과학 연구소 임환섭 원장님 전화 연결있습니다 원장님, 안녕하십니까? 네,
0: 안녕하십니까? 예, 안녕하십니까?
2: 임환섭입니다. 예. 핀란드가 검체를 보냈다. 기사는 봤습니다. 근데 네. 이런 결정이 뭐 핀란드에서 그어 검사 건수를 감당하기 어려워서 그랬을 것 같긴 한데, 이런 검사를 그냥 보냈을 것 같지는 않고 테스트 같은 건 없었습니까?
0: 아, 있었습니다. 저희가 처음에는 이게 테스트인 줄 모르고 진행을 했었고요. (웃음) 예. 어, 결과를 보내고 났더니, 그 다음에서야 진실을 얘기했습니다. (웃음) 어떻게요? (웃음) 저희와, 자기네가 기존에 보내던 곳에 똑같이 검체 100개씩을 보냈는데, 아. 저희가 네개 정도 양성이나 그 정도 이렇게 안 나왔다 그러면서 어. 환자의 증상과 맞춰봤을 때 저희 어. 결과가 환자 증상과 일치한다고 하였습니다.
2: 아 테스트를 알지 못한 채 당하셨군요.
0: 네. <웃음>
2: <웃음> 그런데 이제 기존에 보내던 곳에 비해서 어 SL의 분석이 어, 정확하다 빠르기도 했습니까 혹시 시간도?
0: 네, 저희가 검체를 받은지 8 시간 내서 열 시간 만에 어여 시간 만에 결과 보고를 완료했고요. 어. 상대편은 16시간인가 지나서 아. 결과를 보내왔다고 들었습니다.
2: 어, 두배 시간이 네. 걸려왔는데 절반밖에 시간 안 걸렸는데 어, 정확도도 훨씬 높다. 예. 네. 그 내용을 이제 테스트 끝난 다음에 알려줬다는 거죠.
0: 네. 예예, 그 전에는 몰랐습니다.
2: 얄밉네요. <웃음>
0: <웃음> 아니 뭐 시험을 보는 입장에서는 당연하다 생각합니다.
2: <웃음> 자 시험을 통과해서 그럼 핀란드 이게 뭐 정부에서 결정하는 내용이니까 그렇게 쉽게 결정할 수 없었겠죠, 당연히. 어, 그.
0: 아 아니, 이건, 이건 민간대 민간 차원에서 이루어진
2: 것입니다. 아 그래요? 네. 핀란드 정부에서 보는게 아니라 핀란드
0: 핀란드의 아메일 라인엔 병원 군이 아, 아. 그쪽에서 자기네 일을. 그 검사 능력이 얼마 안 되기 때문에 아. 저희한테 그 검사를 의뢰하겠다고 해서 민간 차원에서 이루어진 것입니다.
2: 이게 굉장히 생소한데 저희로서는 다른 나라의 비행기로 이렇게 검체를 날려 보내가지고 네. 검사 결과를 받고 하는 게 흔한 일입니까?
0: 아뭐 어, 지금 국내에서도 전혀 그 검사가 건수가 네. 이제 일 년에 몇건안 나는 안 의뢰되는 것들은. 네. 저희가 그 미국으로 보내기도 하고 일본 아. 일본으로 보내기도 하고 있습니다. 근데그 물량이 많지는 않고요. 예. 어 이번에 핀란드 거는 그 물량이 굉장히 음. 많고 이이 이 핀란드에서 이제 전용 화물기를 띄우고 있습니다. 그러니까
2: 이게 참 네. 생각이 쉽지 않은 방식인데 핀란드에서 비행기로 띄어서 검사를 저멀리 떨어져 있는 한국에서 받아서 네. 이제 한국밖에 이걸 이렇게 신속하고 대량을 할수 있는 것이 없나 보죠.
0: 어 처음에 이제 중국과 한국과 일본 세 개를 놓고 고민을 했었 했었다 그러더라고요. 나중에 예. 근데 이제 중국은 조금 그렇고 그다음에 네. 일본은 그런 어, 것이 준비가 안돼 있고 그래서 그래서 이제 한국이 선택됐다고 합니다. 그렇군요.
2: 핀란드 이외의 예 국가에서도 이런 의뢰가 들어옵니까?
0: 어 지금 그 구두상으로 이렇게 물어는 보고 있는데요. 예. 실질적으로 진행되는 건 없습니다 아직.
2: 그렇군요. 그러니까 네. 핀란드의 사례를 보고 다른 나라에서 이렇게 하는 게 가능할 수도 있겠다 싶어서 문의는 들어오는 수준이다.
0: 예, 근데 이게 이제 전용 화물기를 띄워야 되는 문제가 생기기 때문에요. 아. 비용 문제가 있어서 그렇게 쉽지는 않을 것 같습니다.
2: 아 그렇군요. 그러니까 개별 병원 차원에서는 쉽지 않을 것이고 한다면 네. 정부 차원에서 한다면 모르겠으나. 아 예, 그럴 음, 것 같습니다. 그렇군요. 네. 핀란드에 이렇게 어, 검사를 할 진단 장비가 부족한가 보죠?
0: 네, 핀란드 자체가 하루에 처리할 수 있는 것이 저희랑 컨택을 했을 때 3월 중순경에 하루에 1,500개에서 2,000검체밖에는 처리를 못한다고 어. 얘기를 했고요. 지금은 이제 캐파를 점진, 점진적으로 올리고 있다고 얘기합니다. 이건 핀란드 전체 얘기입니다.
2: 아, 전체가 그거밖에 안 됩니까? 네, 우리나라는요? 전체가?
0: 저희는 전체가 지금 하루에 한 4만 건, 5만 건까지도 늘어나는 걸로 알고 있습니다.
2: 오늘 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네. SCL 서울의과연구소 임환섭 원장이었습니다. 저는 내일 뵙겠습니다. 안녕!